0: 第二百二十五章勒索。亲爱的，你带了惊喜给我吗？奈特金点点头，掏出二十磅递给那女人，女人接过来，很随意的塞进身边的手提包。坐吧，亨利，随意点，不要紧张。你来是有什么事吗？奈特金装作十分镇定的样子，他觉得有些尴尬，怎么说好呢？女人又笑了起来，没什么不好说的，你就说你想干什么就行了。你知道，很多男人都喜欢干这种事。到我卧室来吧。那女人说什么，奈特金做什么。他跟她走进了卧室。进入卧室后，女人就把门锁上了。女人薄薄的外衣随即滑落。接下来的一切是奈特金以前从没体验过的。三天后，米黄色的普通信封和其他邮件寄回到阿卡西亚街二十七号。奈特金看见后就带到了早餐桌上，一共是三封信。一封是蕾提丝姐姐写给蕾提丝的，一封是苗圃寄来的盆景植物账单。那该有伦敦邮戳、寄给奈德金的米黄色信封，他还以为是一份商业方面的信息，所以就毫不迟疑地拆开来看。他一看到里面的内容就大惊失色，里面是六张照片。画出的第一张照片上有前几天见面的那个女人的脸，接下来的几张中至少有两张可以看到自己的脸。奈特金既惊恐又生气地翻看信封里还有没有别的东西，没有，只有照片。这几张照片已经说明了一切。他出了一身冷汗。奈特金翻看了一下地毯，那本杂志还在。奈特金就一不做二不休，把那些照片全都烧了。他本想起一天病假待在家里，哪儿也不去，但他怕引起雷提斯的怀疑。本来没什么事。没病装病请假，就更容易让雷提斯乱猜。于是他打消了请假的念头，装作什么事也没有，把太太的信送到楼上，为她收拾碗筷，然后去上班。奈特金坐在火车上的时候，一直在发呆。他在不停地回想早晨发生的那一幕，那些照片让他心烦意乱。直到过了纽克罗斯站，他才弄明白是怎么回事。但是不管怎样。这件事让他心神不宁，一个上午的时间都泡汤了。中午吃饭的时候，奈特金又试着拨打那个电话，但拨了好多遍都无法拨通。他乘出租车直奔贝斯瓦特街的地下室公寓，但是门已经上锁，旁边还贴着出租的告示。他想了很多办法解决这个问题，但都没有用，包括去警察局报警。那本杂志的回函地址都是假的，或者是空住所,所。所谓的贝斯瓦特街地下室公寓，很可能是那种按星期出租的房屋，是一个用假名的人租了一星期。而那个电话号码很可能是私人的，如果打电话过去，那人肯定会说他上个月出差了，自己也不知道是怎么回事。他甚至有可能说他也正准备报警呢。奈德金就这样回到了家。回去之后，觉得雷提斯有些不对，他比往常有更多的牢骚和抱怨。她跟丈夫说，她走后有三个电话指名找她，搞得她不得安宁。刚过八点钟，第四个电话就来了。奈特金从椅子上一跃而起，跑到电话机前，紧张的拿起电话。电话里是一个男人的声音，声音极其模糊：“是奈特金先生吗？”“是的。”“是塞萨尔奈特金先生吗？”是你是谁？叫你亨利·琼斯也可以吧？你到底是谁？奈特金有些愤怒，但更多的是惊恐。不用管我是谁，我只问你：上午的小礼物收到了吧？你想干什么？我再问你一遍：照片收到了吗？收到了。好好的看过了吗？奈特金已经出了一身冷汗。看过了。你想怎么样，奈特金先生？面对你那些私密的照片，我真不知道能为你保存多久。你觉得我是把它们寄给你的老板好呢，还是你的太太或者你的客户？请千万别这样。好了，不跟你废话了。不要找警察，找了也没用，他们找不到我。放聪明点，就可以拿回所有的照片，包括底片。你明天什么时候上班？八点二十分。那我明早八点给你打电话，舒舒服服的再过上一夜吧。说完，电话就挂断了。奈特金还傻傻的拿着话筒等待对方回话。奈特金怎么能过上一个舒服的夜晚呢？这是极其恐怖的一夜。他看着房间里另一张双人床上雷提斯那张气呼呼的脸，他想象着第二天当他上班的时候，另一封邮件恰好寄到。雷提斯查阅之后，知道了一切。他又想到自己的老板本森先生在办公室收到同样的一些照片，或者是一些客户看到这样的照片。不能再想了。不管怎样，唯一确定的事实是,是，如果雷提斯看到这些照片，他会疯的。所以，一定不能让这件事发生。直到天亮之前，奈特金一直在自言自语的说这件事，他大概说了上百遍，精神都要崩溃了。早晨八点整，电话果然来了。想得怎么样了？电话里问。想好了。奈特金的声音有些颤抖。是想拿回那些底片吧？对，我想要回那些照片。奈特金先生，我做这件事也费了不少时间和精力，你得做一些补偿吧。我不是很有钱，你想要多少？一千镑。电话那边一点也不含糊。听到这个价码，奈特金吓了一跳。我哪有这么多钱啊？能不能再少点？电话那边冷笑几声。这就要看你的能耐了。你不是有房子和汽车吗？可以抵押贷款啊。记住，一定要弄到钱，而且要快。晚上八点之前，我再给你打电话。说完，电话就被挂断了。而奈特金依然傻傻的站在那里，似乎还没回过神来。他确实有些心烦意乱。但他还是像往常一样走上楼去，在雷提斯脸上轻轻一吻，就去上班了。但是这一天，他并没有坐那里8点三十分到扎林纽克罗斯的火车，而是一个人走到公园里，找了一张长椅坐下来，默默发呆。他是在想事情，虽然思考不是他常做的事，但现在他真的要好好思考一下了。他在想怎样才能弄到那些钱。他可以向银行借。但是用什么理由呢？说还赌债，不行。他平时从来不沾赌，而且不抽烟，不喝酒，没什么不良嗜好。这个理由靠不住。为了女人呢，这个也不行。认识他的人都知道，他不会养情妇的。怎么样才能借到钱呢？他越想头越疼，越想越没了主意。他可以去报警，警察就会通过假姓名和租出去的公寓追踪那帮人。但是那样的话，他就有可能要出庭作证，法庭就会公布一些他不想让别人知道的事情，那样对他更不利。想到最后，奈特金真的不知该怎么办了。九点半的时候，他从长椅上起身，走到公园的一个电话亭旁，给主任打了个电话。他说自己不舒服，请半天的假，下午去上班。打完电话后，他就向银行走去，一路上。他仍在绞尽脑汁地想办法。他想，如果自己还是个单身汉，年龄不像现在这样大，他就会让那些人知道自己的厉害。但现在他年纪大了，已比不了从前了。况且还有雷提斯，如果这是让雷提斯知道，他真的会崩溃的。所以奈特金下定决心，为了不让雷提斯受到伤害，他会想尽办法阻止不好的事发生的。到了银行门口，他的神经已经支持不住了。奈特心想，不然就用自己被敲诈了这样的理由借钱吧。但转念一想，这样的理由未免荒唐，而且那些人会不会在收到这笔钱后仍然将照片寄出，这也无法确定。况且他在这一带是有名的老实巴交的人，说自己被敲诈了，消息会很快传开，对自己极为不利。想来想去，他还是决定去伦敦解决这件事。这样，他就乘着去伦敦的列车向那里赶去。进了城，他先到一家商店买了一个带钥匙的钢制钱盒，在另一家商店为太太的生日蛋糕买了一磅糖霜，然后又去另一个地方买了一些培植花草的肥料、捕鼠器、两节电池等日常用品。他下午两点才到办公室，对主任说自己感觉好多了，然后就继续工作。那天晚上八点钟，电话再次响起。他一听，又是那个男人的声音，奈特金先生，钱都准备好了吧？对，准备好了。奈特金说。说完这句，他又急忙接下去说：“能不能现在就把那些底片寄给我，让以前的一切一笔勾销？”你疯了吧？让你怎么干就怎么干，别给我耍花招，不然就把那些照片寄给你的老板和太太。好吧，我听你的，你说吧。明天中午吃饭的时候。你坐车到阿尔波特桥路，走进旁边的托西公园，沿河岸相反的方向一直走，走到一半的时候向左拐，穿过一条马路，你会看到两张长凳。这个时候那里不会有人。把你带去的东西用牛皮纸包好，放在第一张长凳底下。放完后你就继续往前走，一直走出公园，不要回头，明白了吗？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。